0: Okay, von mir auch. Oh, ich bin laut. heute. Einen ganz schönen, herzlichen guten Morgen von mir. Ähm, Wir starten heute gleich rein mit einem weiteren Zeugnis von den Israel-Reisenden. Genau, hört
1: es euch einfach an. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, Die Wochen, oder schon seit einiger Zeit, ähm, habe ich eine Sache, die mich total beschäftigt, und zwar, dass ich ähm, immer wieder gemerkt habe, dass in Freundschaften oder Beziehungen ich nicht in einem, also eine Sehnsucht einer Tiefe habe, die einfach nicht vorhanden ist. Und ich stand immer wieder da und habe gesagt, habe gesagt Gott, okay, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich merke, dass ich manchmal, wenn ich Sachen sage, dass es einfach auch zum Teil in einer, einer Härte rüberkommt, die ich eigentlich gar nicht will, wo ich in dem Moment schon schlucke und denke, das wolltest du gar nicht so sagen, das wolltest du eigentlich anders sagen. Und die Wochen vor, vor Israel war es, war es so gewesen, dass ich... Ähm, immer wieder zwischendurch gemerkt habe, dass das so ein Schmerz ist und so eine Ohnmacht und habe das einfach Gott hingelegt und habe gesagt, okay, in der Woche, wo wir in Israel sind, da wünsche ich mir einfach, dass du diesen Punkt berührst, dass du deine Freiheit reinbringst. Und als wir dann da waren in Israel, ähm, da... Da hat er mir einfach gezeigt, dass, dass er mit, erstens dass er mit meinem Herzen, mit dem, all dem Chaos, mit all dem, was da drin ist, einfach nicht überfordert ist, dass er, dass er damit umgehen kann und dass, dass er einfach bereit ist, darauf einzugehen. Und dann, ähm, das, was ich eben meinte, ich habe also gemerkt, dass da eine Mauer einfach zwischen mir und den anderen steht. Und was er mir gezeigt hat, ist, dass... Ähm, dass ich diese Mauer aufgebaut habe, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich, ich kann nicht zulassen ähm, oder ich kann mir nicht eingestehen, dass, dass ich irgendwo Fehler mache, dass ich irgendwo schuld sein könnte, weil das bedeuten würde, dass ich, dass ich allein gelassen bin, dass da keiner ist, der mich daraus retten kann. Und ich ihm das, als ich das gesehen habe, ähm, habe ich ihm das gebracht. Und das, was er mir gegeben hat, war ein total schönes Bild. Er hat, hat mir gezeigt, dass er mich wie ein Baby, also in der Dunkelheit aus der Dunkelheit aufhebt in die er Arme nimmt, hochhält und voller, voller Liebe, voller Lächeln einfach anschaut und sich einfach freut über mich und ich habe gemerkt, dass es so eine, eher so eine Geborgenheit ist und eine Leichtigkeit und ähm, dort ist er nicht stehen geblieben, sondern hat mich mitgenommen einfach in, in seinen Palast, in sein und wo ein Zimmer einfach für mich vorbereitet ist und da was Schönste noch war ist, dass er mir nicht nur dieses Zimmer gezeigt hat und gesagt okay, das ist eins, sondern dass er, dass er einfach geblieben ist, dass er nicht gegangen ist und dass er da war. Und es ist einfach so schön zu wissen, dass, dass er einfach an meiner Seite steht und mich nicht verlässt und einfach mit all dem, was mich bewegt, einfach, dass er sich darum kümmert und dass wirklich, dass er in meinem Herzen einfach nicht überfordert ist, sondern Antworten hat.
0: So, das war die Predigt. War doch gut, oder? <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ich will da auch noch was sagen. Aber, oh, man sieht so wenig. Kann man das mehr sehend machen? <lacht> ich erzähle auch noch eine Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, es gibt einen Pixar-Kurzfilm mit einem Schneemann in einer Schneekugel. Mal sehen. Ah, Seht ihr ihn? Es war doch so viel schöner nach. Mit Überraschungseffekt. Dieser Schneemann ist also in der Schneekugel. Und nennen wir ihn mal, ähm, wie heißt keiner, Kurt? Heißt jemand Kurt? Also nennen wir ihn Kurt, Kurt der Schneemann. Und er ist also in dieser Schneekugel drin und ist eigentlich ganz glücklich, hat da seinen Schnee, hat sein kleines Häuschen, ähm, so wie so, eine kleine, ähm, so ein Iglo. Ne? Und dann ähm, guckt er nach draußen und dann sieht er da die tropische Party, die abgeht. Also da ist dann so eine kleine Palme, die machen schöne Musik und da ist so ein Pool, natürlich auch ein Mädchen, ähm, was ihm so zuzwinkert und sagt, hm, komm doch rüber zu mir. Und Kurt denkt sich, ab yeah, abgeht, läuft los und bleibt an dieser Scheibe hängen. Und so fühlen wir uns manchmal, oder? Du siehst es, das Leben, was abgeht, bei deinem Nachbarn oder wo auch immer, und du denkst dir, yeah, da will ich auch hin, und plups, stehst du an dieser Scheibe. Na ja, cool, also ist ja nicht dumm. Versucht also. Eins weiter, bitte. Ah ja, genau, also. Ähm, versucht alles Mögliche um durch diese Scheibe zu kommen, also versucht die durchzuhämmern, ähm, jagt sich in die Luft, ähm, <lacht> leider passiert nichts mit dieser Scheibe, also irgendwie alles was er versucht funktioniert irgendwie nicht. Naja und dann ist es so, dass er mit diesen ganzen Bemühungen so viel ähm, Bewegung in diese Kugel bringt, dass diese Kugel immer mehr an den Abgrund des Tisches rutscht und er quasi wie schon so rüber guckt und dann wirklich fällt. Die ganze Kugel fällt, das Coole ist, im Fallen merkt ihr dann, sieht er auf einmal, da wo der Schnee war, am an, an Boden der ähm, Kugel ist, steht so ein, so ein Türchen mit Echse drauf. Und er so, yeah, ich komme raus. Im Fallen der Kugel öffnet er also diese Tür, also ein bisschen wie so Cliffhanger oder so. ne? Öffnet diese Tür, geht durch den Ausgang und ist wirklich frei. Im Fallen. Also er fällt noch, ne? die Kugel fällt auch, er ist aber raus aus der Kugel, was ja schon genial ist. So. Und dann macht so. Und auf einmal ist er wieder im Wasser, aber nicht in seiner Kugel. Dann sie, okay, wo bin ich jetzt gelandet? Und dann sieht er so einen kleinen Goldfisch. Dann sie, oh nee, also im Goldfischglas gelandet.
1: Als sie ihn das erste Mal gesehen
0: hat, dachte ich mir, oh, unerträglich. Also im Goldfischglas, aber das Coole ist, im Glas... Also das ist noch eher. ein bisschen wütend. Und dann fällt er und dann kommt, haha, im Goldfischglas ist also die tolle Wernigse, die auch ihn rüberwinkt und Juhu macht ne? und wo er denkt, yay, jetzt komme ich dahin. Nur leider fällt die Kugel und zwar genau auf ihn, so dass er wieder an der Scheibe steht. Und also dich kommt und dann in diesem Glas wieder in seinem kleinen Gefängnis drin ähm, ist. Das Licht könnt ihr wieder anmachen. Es ist so eine Geschichte und ich möchte heute so ein bisschen reden über Berufung und zwar nicht unbedingt Berufung im Sinne von was du tust, was du machst, was du vorhast in deinem Leben so äußerlich, sondern Berufung, wer du bist. Und ich fange mal an mit drei Bibelfersen, die ich euch einfach vorlese und ihr könnt sie einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar Gott, also der, hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbar worden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also was lesen wir da. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Du bist berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Wusstest du, dass du berufen bist? Und zwar nicht nur gerettet zu sein, sondern dein Leben zu leben, deine Identität zu leben, weil er das gesagt hat, weil er dich dazu bestimmt hat und aus Gnade und nicht aus deinen eigenen Werken, nicht aus deinen eigenen Anstrengungen, sondern weil er gesagt hat, so soll es sein. Die zweite Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also du bist berufen, ein König zu sein, eine Königin, ein Priester oder eine Priesterin, weil er das entschieden hat. Und Johannes 15, 16 sagt, Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Es gibt eine schöne Karte, da steht, der dich berufen hat, der weiß auch, was er mit dir vorhat. Gott kennt dich, Gott hat dich gemacht, auf eine ganz individuelle Weise und er weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß, was er mit dir vorhat. Und es gibt eine andere Karte, ich mag Postkarten. <lacht> ich kriege jetzt alle Postkarten-Sprüche. Ähm, da steht, ich wünsche dir Mut, mit ganzem Herzen dort zu sein, wo Gott dich hingestellt hat. Das heißt, ich möchte für heute Morgen, und es gibt unterschiedliche Aspekte, aber für heute Morgen möchte ich Berufung definieren, als dass du dein Herz lebst. Und zwar mit deinem ganzen Herzen da bist wo Gott dich hingestellt hat. Und es ist ganz wichtig, ich möchte heute viel über über Sehnsucht sprechen, und was wir in unserem Herzen spüren, die Zeugnisse passen ganz gut dazu. Ähm, Und es ist ganz wichtig, dass du das nicht bewertest, was in deinem Herzen ist. Sondern Gott will dein Herz benutzen, um dich zu ziehen in deine Berufung. Also lass uns das angucken. Wie führt Gott in Berufung. Wie führt Gott uns, jeden Einzelnen von uns in Berufung? Ich habe mir einfach mal so ein paar Bibelgeschichten angeschaut, ein paar Beispiele, wo wir ganz, ganz wichtige Punkte einfach sehen können. Das allererste ist, es fängt mit Gemeinschaft an. Gott fängt nicht mit einer Aufgabe an, Gott fängt mit Gemeinschaft an. Er hat Adam und Eva geschaffen und als erstes hatte er Gemeinschaft mit ihnen. Er hat sie kennengelernt, sie haben ihn kennengelernt, sie haben Vertrauen entwickelt. Und dann kam eine Aufgabe. Und es ist auch wichtig, es gibt eine Aufgabe. Und es ist so, dass Gott möchte, dass aus der Beziehung heraus du diese Aufgabe lebst. Und das, was ihr im Garten Eden seht, ist, Gott schafft die optimalen Voraussetzungen. Es ist total entscheidend, dass wir wissen, Gott will, dass wir unsere Berufung leben und er schafft optimale Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es manchmal so scheint, so dieses, okay, ich will das, ich weiß jetzt, ich will das auf jeden Fall, aber will Gott das eigentlich auch? Ist es jetzt nur mein Wunsch oder ist es auch sein Wunsch? Und ähm, naja, ist er jetzt wirklich für mich? Im Garten eben seht ihr, Gott hat es wunderbar gemacht. Einfach nur, damit es schön ist, damit sie es genießen können. Und er hat die optimale Voraussetzung geschaffen, dass sie in ihre Berufung kommen können. Als seine Kinder und als Herrscher dieser Welt. Gott ist für dich. Und Gott schafft dir optimale Voraussetzungen, dass du reingehen kannst in das, wozu er dich berufen hat. Und nochmal ganz wichtig, mir geht es nicht nur, aber auch um das, was du tust. Sondern es geht wirklich um deine Berufung als, als Freundin. Als Ehemann, als Schwester, als Vater, als Mutter, als das, wozu er dich berufen hat, als Frau, als Mann. Deine Berufung, was du spürst, was du ausleben möchtest in deinem Leben. Er ist dein größter Ermutiger. Und ein wichtiger Punkt ist, wie macht er das? Wie wie, ist seine Strategie? Es ist gut, die Strategien Gottes zu kennen und ich glaube eine Strategie ist, dass er dich zum Träumen bringt und dein Herz lebendig macht. Das ist was prophetische Worte ganz oft machen. Sie sprechen etwas über die aus, wo du denkst, okay, ich jetzt. Also ähm, galt das nicht für die Person vor mir oder die danach? So, also meinst du wirklich mich? Und Gott sagt ja, weil das ist, wo Gott in unser Leben spricht, ist, dass er uns ein größeres Bild von dem gibt, wie wir sind, was in uns ist. Es gibt eine Bibelstelle, wo steht es, dass Jesus seine Fülle an der Gemeinde zeigt. Das sind wir. Also an uns wird die Fülle Jesu offenbar. In deinem Leben wird die Fülle Jesu offenbar. Gott hat in dich eine Identität gelegt, die seine Herrlichkeit widerspiegelt, weil du nach seinem Bildnis geschaffen bist, Und weil du genau deshalb in dieser Welt bist. Weil er will, dass du ihn widerspiegelst. Und was er machen wird, ist, in jedem Fall, bei jedem von euch, bin ich mir ganz sicher, kein Risiko, das zu sagen, er wird dein Herz immer lebendiger machen. Er wird dir dich lehren, die Sehnsucht nach Leben. Und das Krasse ist, dass das ganz schön wehtun kann. Weil wir eine Diskrepanz spüren. Ich glaube, auch jeder von uns. (lacht) Weil du spürst auf einmal, okay, eigentlich bin ich dazu berufen. Eigentlich will ich das leben. Eigentlich habe ich das. Aber ich kann es nicht. Oder ich habe es doch nicht so richtig. Es ist wirklich so, dass die Diskrepanz, die dadurch entsteht, dass wir anfangen zu träumen oder alles, was dann hochkommt im Sinne von, naja, aber wird es wirklich passieren? Darf ich es wagen zu hoffen oder werde ich nur enttäuscht werden? Diese ganzen Fragen, die da drin durch, hoch und durch, hoch, hoch kommen, durchkommen auch, ähm, die tun auch weh, weil wir darin spüren, wo wir stehen. Aber es ist ein guter Preis. Weil es gibt keine Alternative. Das ist wirklich Gottes Strategie. Gott pusht uns nicht in etwas rein. Er zieht uns in etwas rein. Er lehrt dein Herz, sich zu sehnen und ihm Raum zu geben, diesen Worten Raum zu geben. Und alle Fragen, die dabei auf dem Weg sind, wird er beantworten. Alle Ängste wird er beantworten. Er wird dich trösten. Er wird deine Sicherheit sein. Er wird dir helfen in allem. Er ist dein bester Freund und dein größter Zuspruch. Aber eins kann er nicht machen, er kann nicht für dich träumen. Es ist deine Entscheidung, ob du träumen zulässt oder nicht. Und darum wirbt er, er wirbt um unser Herz. Und ich möchte zwei Beispiele, mehr als zwei wahrscheinlich, also fangen wir mit einem Beispiel an. Esther, Esther war eine jüdische Frau, Ähm, Und sie hatte keine Eltern und ein ein ferner Verwandter hat sie adoptiert und sie kommt an den Königshof. Und ist dort halt unter den Frauen und es ist noch nicht ganz klar, was mit ihr passiert, weil es ist klar, der König sucht eine neue Königin. Und Mordechai ist der, der für sie ist. Er ist ihr Vater geworden. Und dann gibt es die wunderschöne Stelle, wo steht, Mordechai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um etwas über das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Er ging Tag für Tag auf und ab, um etwas von ihr zu erfahren. Auch wenn er nicht jeden Tag etwas erfahren hat, trotzdem war er da. Allein für die Möglichkeit, etwas von ihr zu erfahren. Und so ist Gott in deinem Leben. Er ist beteiligt an deinem Leben. Er interessiert sich dafür. Esther ist gerade dabei, in ihre Berufung zu gehen. Den ersten Schritt gemacht. Yeah, okay, aufgenommen. In das Königshaus. Mal gucken, was passiert. Und Mordicher ist da. Er sieht das Ziel. Und er, er ist da und nimmt Anteil. Und so ist Gott. Er nimmt Anteil an deinem Leben. Vielleicht hast du schon erste Schritte gemacht. Vielleicht hast du es gewagt, dich zu öffnen an bestimmten Punkten? Vielleicht gegenüber Menschen, vielleicht gegenüber Aufgaben, so in Dinge reingegangen bist. Und Gott ist da und Gott sagt: Okay, ich bin Tag für Tag bin ich da und schaue. Ich möchte von dir wissen, wie du dich fühlst. Ich möchte von dir wissen, wo du stehst. Ich möchte Anteil nehmen an deinem Leben. Und dann ist es so, dass erst da wirklich Königin wird und dann denkt man: Ja, okay, jetzt hat sie alles erreicht. Jetzt ist sie Königin. Jetzt ist sie voll drin. Naja, und dann kommt der eigentliche Tag. Und zwar kommt der Tag, wo klar wird, dass es gibt einen einen Gegenspieler, der das Volk der Juden umbringen will und also schon angefangen hat, Pläne zu schmieden, um um das ganze Volk umzubringen. Und es wird immer deutlicher, dass klar ist, okay, das ist ein Zeitpunkt, wo Esther was riskieren kann und muss, um ihr Volk zu retten. Sie ist die Königin, sie ist also an, an ganz wichtiger Stelle und trotzdem braucht es einen Schritt des Glaubens und des Mutes, weil die eben vor den König treten muss von alleine, um ihn, etwas, um, um ihn zu bitten. Und es ist halt nicht klar, also wenn er, wenn er das, äh, ihm das missfällt, dann kann es halt sein, dass sie wirklich sterben muss. Und was Mordechai macht, ist wieder, er redet mit ihr, er spricht ihr zu und dann kommt das Entscheidende. Er spricht ihr Berufung zu. Und zwar eine Würde als Königin, die höher ist als das, was sie vorher hatte. Er spricht ihr zu, vielleicht bist du genau deshalb hier, um dein Volk zu retten. Und es ruft in ihr etwas wach und es ruft sie hinein in eine, in eine Königinschaft, sag ich mal, die ihr eigenes Leben riskiert, um das Volk zu um ihr Volk zu retten. Sie wird hineingerufen in etwas. Und das ist auch so entscheidend. Gott gibt uns Mütter und Väter. Geistliche Mütter und Väter auch. Es ist ganz entscheidend. Vielleicht merkst du, ich brauche jemanden, der mich ermutigt. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir Gutes zuspricht. Wenn du jemanden gefunden hast, lass ihn nicht los. Wir brauchen das. Das ist so wichtig. Wenn du keinen gefunden hast, Frag Gott, bitte ihn. Wenn du merkst, du bist, Gott spricht zu dir, dass du selbst so jemand bist, dann fang an zu reden. Ja, du wirst Fehler machen, aber sprich das Gute in das Leben von Menschen rein. Gott möchte uns gegenseitig benutzen, damit wir Vater und Mutterschaft leben füreinander. Wir brauchen diese Stimme von Gott, aber Gott möchte auch uns ein gegenseitig benutzen, um uns zu ermutigen. Ich glaube nicht, dass Esther diesen Schritt gewagt hätte, wenn sie nicht diese Ermutigung gehabt hätte, wenn sie nicht jemand gehabt hätte, der ihr gesagt hätte, guck mal, vielleicht bist du genau deshalb jetzt an diesem Punkt. Und manchmal brauchen wir das auch, manchmal sind wir wirklich auch blind. Dass wir denken so, okay, ich check gerade gar nichts mehr, warum bin ich eigentlich hier, was mache ich hier eigentlich? Und dann braucht es jemanden, der sagt, hey, guck mal, vielleicht bist du genau deswegen hier. Jemand, der dir eine größere Identität zuspricht ein größeres Bild von deinem Leben und von deiner Wichtigkeit auch im Leben. Und es ist auch wichtig, wenn du spürst etwas in deinem Herzen, was auch eine Größe hat, dann ist es so gut, das nicht als egoistisch abzustempeln. Wir werden da nicht egoistisch, wo wir in der Gegenwart Gottes bleiben, wo wir uns immer wieder seiner Abhängigkeit ähm, unsere Abhängigkeit von ihm bewusst werden. Aber auch da, ganz wichtig, Gott ist es, der uns erzieht, nicht wir uns selber. Es ist wichtig, ehrlich zu sein vor ihm. Aber ganz ehrlich, er wird dir schon zeigen, dass du abhängig wirst von ihm. Nicht auf eine, ähm, weiß ich nicht, wie dein Vater will, was du jetzt denkst, wie, sondern auf eine ganz sanfte Art und Weise wird er immer wieder um dein Herz ringen. Und es ist ganz schön Träume in deinem Herzen zuzulassen, ohne die Angst zu haben, zu müssen, dass sie größer werden als Gott. Sondern wirklich ihm auch da vertrauen. Okay, du du möchtest das, es wird mich nicht aufzehren. Du bewahrst mich an deinem Herzen. Unsere Beziehung mit Gott ist auf seinem Werk basiert, nicht auf unserem Werk. Auf seiner Liebe und nicht primär auf unserer Liebe. Wir haben uns entschieden, aber die Basis ist er. Er ist gekommen zu uns. Er kommt auch immer wieder. Und deshalb können wir in Sicherheit auch wirklich dem Raum geben, was in unseren Herzen ist. Er wird es lenken. Er wird es auch korrigieren an Punkten. Aber er will, dass wir es nicht kontrollieren. Denn da, wo du Dinge kontrollierst, wird er nicht in seiner Fülle wirken können. Jesus war auch ein wunderbares Beispiel wie er mit seinen Jüngern gelebt hat. Er hat sie als allererstes auch, das steht in der Korintherstelle, er hat sie berufen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Wir sind ge- berufen zu der Gemeinschaft mit Jesus. Er wollte einfach mit ihnen zusammen sein. So will er einfach mit uns einfach nur zusammen sein. Und dann hat er angefangen, Dinge zu tun. Er hat Leute geheilt, er hat, ähm, angefangen zu reden, zu lehren. Und er hat sie inspiriert. Nicht nur, damit sie ihn toll finden, sondern damit sie etwas in sich selbst spüren. Damit sie spüren, oh krass, das will ich eigentlich auch. Er hat angefangen zu heilen und dann hat er sie rausgeschickt zum Heilen. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, aber vorher hat er sie sehen lassen, wie toll das ist, damit sie Lust auf den Auftrag haben. (lacht) Er hat ihnen was vorgelebt, wo sie gespürt haben, hey Moment, das, könnte ich das auch? Und das ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal das Wort lest, wo ihr merkt so, wow, wenn er in mir lebt, könnte ich auch so leben könnte ich so ein leben leben und es ist gut jesus will uns inspirieren auch ganz schön wo petrus aus dem nein jesus auf dem wasser gegangen ist also das boot die jünger drin sturm fürchten sich ein bisschen und dann kommt also jesus so entspannt auf dem wasser entlang meine interpretation und dann sagt jesus nicht als allererstes zu petrus komm raus sondern er wartet darauf, dass Petrus es in seinem Herzen spürt. Dass er merkt, eigentlich will ich auch da raus. Und dann fragt er, hey, kann ich? Und dann sagt Jesus, hey, ja, klar, komm, komm. Jesus geht auf dem Wasser. Und damit entzündet er etwas in Petrus. Wo er merkt wow, der geht auf dem Wasser will auch auf dem Wasser gehen. Und da ist eine Leidenschaft in seinem Herzen, da ist auch ein, ein, eine Vision von, könnte ich auch auf dem Wasser, vielleicht hat Petrus sich gesehen, wie er so neben Jesus schön auf dem Wasser geht, vielleicht hat er es erkannt, ich weiß nicht, seht ihr euch manchmal in Situationen, wie ihr sein könntet, was ihr tun könntet. Das ist gut. Macht es, träumt. Weil das ist eine Vision, die Gott in euch legt. Was Jesus auch macht, ist, dass er nach dem Matthäus-Evangelium, dass er er fängt halt an zu heilen, also hat er einen Jünger berufen, fängt an zu dienen und dann kommt die Bergpredigt. Und eine Sache, die die Bergpredigt macht, ist, dass sie Gesetzlichkeit anspricht. Und auch da wieder das ist so interessant, Jesus Bleib nicht lange hängen auf, na, das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Sondern es kommt immer das Sondern. Sondern ich will dir was anderes zeigen. Ich will dir zeigen, was lebendige Beziehung bedeutet. Ich will dir zeigen, was ich für dich habe. Spürst du das? Spürst du eigentlich, dass du dich gefangen fühlst in diesen Gesetzen und in der Enge? Spürst du die Weite, die ich für dich habe? Kannst du das spüren? Merkst du, dass du das eigentlich auch willst? Gott gibt uns keine Gebote und Gesetze in erster Linie, sondern er er zeigt uns, wonach wir uns sehnen dürfen, was unser Herz eigentlich will. Er, Er legt frei, was unser eigentlicher Wunsch ist. Und er zieht uns damit. Und es ist so entscheidend, dass wir darin wirklich Gottes Geschenke, die er uns gibt, annehmen. Dass wir unsere Vorstellung erneuern von dem, was was vielleicht auch angemessen ist. Oder was demütig wäre. Manchmal haben wir ein falsches Verständnis von Demut. Wir denken, naja, ich will ja auch nicht mich jetzt groß im Vordergrund spielen. Und Gott sagt, hey, träume. Hey, wenn du dich siehst, dass du vor 10.000 Leuten Lobpreis machst, dann träume das. Das ist gut. Und ja, Gott wird immer, er wacht über deine Träume. Er wird immer darüber wachen, dass du ihn als erster Stelle setzt. Du musst nicht krampfhaft darauf aufpassen. Er bewahrt dich. Er bewahrt deine Liebe. Aber träume. Hör nicht auf zu träumen oder fang wieder an zu träumen. Wir sind da beschützt, wo wir ein ein bedürftiges Herz uns bewahren. Wo wir in Beziehung und in Abhängigkeit mit ihm leben. Und wir brauchen das. Wir brauchen diesen Ruf in uns. Wir brauchen keine Gebote und Gesetze. Wir brauchen den Ruf. Wir brauchen, dass jemand uns berührt in unserem Herzen und uns zeigt, was unsere Sehnsucht ist. Ich habe als Teenie... ähm, hatte so eine Phase, ziemlich lange Phase, ähm, wo ich viel nachmittags immer wieder, also ganz viel ferngeschaut habe und ganz viel gegessen habe dabei. Also vor allem Süßes. Und ähm, wo ich wirklich Jahre meines Lebens, also ich trauere da im Nachhinein drüber, wo ich merke, nicht weil es falsch war, sondern weil ich gemerkt habe, das, was ich gebraucht hätte, wäre ein himmlischer Vater, der mir zeigt, Sonja, da du ist mehr im Leben und das ist möglich für dich. Ich hätte jemand gebraucht, den himmlischen Vater, der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, wir gucken jetzt mal, was da draußen so los ist. Du hast deinen Platz. Du hast deine Berufung. Ich hab, ich hab da was für dich. Für dich. Und du kannst das. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir hatten am Donnerstag vor, der, vor den Schulungen hatten wir ein prophetisches Wort und das möchte ich euch weitergeben. Weil ich glaube, dass Gott uns ruft, dass er dich ruft. Und zwar, ich gebe es jetzt in meinen Worten wieder, es war wie es war ein Kind, ein kleiner Junge, der in seinem Zimmer saß mit einer kleinen oder mit einer <lacht> Modelleisenbahn. Und er hat diese Eisenbahn aufgebaut und die Schienen und die Bahn fuhr und alles hat funktioniert, alles war gut. Er hat sich vorher die Gebrauchsanweisung angeschaut und alles genau studiert und er hat es wunderschön gemacht und es war voll gut. Und alle haben gesagt, ja, Mensch, super Eisenbahn, also hast du super hinbekommen und sieht gut aus. Und das ist so manchmal unser Leben wo wir haben es so hinbekommen, so einigermaßen passt es zusammen, vielleicht die Punkte, die nicht ganz passen, die verstecken man so ein bisschen. Und dann sagen die anderen Leute, hey, hey das Leben, was du hast, so, das ist doch super. Also wenn ich da wäre, dann, dann wäre doch bei mir auch alles gut. Also das andere Leute sagen, hey, das ist doch schön, was du hast. Und dann kam Jesus rein. Und mich hat dieser Satz berührt, in diesem Wort, dass Jesus kam, Und hat gesagt, ja, schöne Eisenbahn. Also er hat nicht gesagt, was machst du da? Was für ein Quatsch. Sondern er hat gesagt, ja, schöne Eisenbahn. Hast du gut gemacht. Und dann hat er den Jungen gefragt, ob er mit ihm rausgehen möchte. Raus aus dem Zimmer und raus aus dem Haus. Er hat ihn gefragt, ob er ihn in die Weite führen darf. Und der zweite Satz, der mich sehr berührt hat, ist, dann waren sie vor der Tür und es war ein weites Land und der Junge hat gesagt, hier ist doch gar nichts. Und so fühlen wir uns vielleicht auch manchmal, Gott ruft uns in was Neues rein und wir denken uns, okay, da drin steht jetzt meine wunderschöne Eisenbahn, die auch alle ganz cool finden, ich auch übrigens. Und jetzt bin ich hier, aber hier ist doch nichts. Und Jesus hat gesagt, warte mal. Und sie sind in diese Landschaft reingegangen und überall, wo sie langgingen, formten sich auf der Erde Schienen und ein großer, prachtvoller Zug fuhr auf ihnen. Und das Kind war älter, wurde älter und älter. Es ging, geht nicht nur um ein ähm, also um reales Alter, sondern auch um eine Reife im Herzen. Ähm, und es ist eine Reifung in eine Weite, auch in eine Freiheit hinein. Und dieser Zug oder dieser Dienst, der mit dem Zug verbunden ist, ist wie auch ein Werk des Heiligen Geistes und er ist für viele Menschen sichtbar gewesen und hat vielen Menschen gedient. Und das ist, was Gott macht. Gott sagt nicht, du bist falsch. Er sagt auch nicht, dein Leben ist schlecht. Aber Gott sagt, ich habe etwas Größeres für dich. Und traust du dich zu träumen? Traust du dich Diesen Schritt zu gehen, deine Sehnsucht zuzulassen. Ganz konkret ist es wirklich gar nicht, kann sich jetzt vielleicht fragen: Okay, was heißt es denn praktisch? Was mache ich denn jetzt anders? Was soll ich denn tun? Es gibt ja so Menschen, kann es ja gar nicht nachvollziehen, Ähm, ähm, dass man gleich wissen will, was soll ich denn jetzt machen damit. Aber es ist keine Sache von Tun. Es ist eine Herzensfrage. Und es ist einfach nur am Anfang ein Ja sagen. Und sich selbst zu erlauben. Ich weiß nicht, wie viele Grenzen und Barrieren es gibt, die wir uns selbst aufgerichtet haben oder die Menschen uns aufgerichtet haben, weil sie weil sie selbst auch haben. Und Gott, ich möchte dir wirklich heute zusprechen von Gott. Du darfst träumen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du träumst. Weil das ist, wie ich dich in deine Berufung führe. In deine Identität, in deine Würde. Dass du spürst, wer du bist und wozu du berufen bist. Indem dein Herz lebendig wird. Und indem du dich sehnen lernst. Indem du träumst, was sein könnte mit Gott. Ich möchte zum Abschluss beten und vielleicht haben wir wir Musik. Herr, ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir, dass du, wie du für Adam und Eva einen wunderbaren Garten bereitet hast. Herr, dass du jeden einzelnen Lebensweg von jeder einzelnen Person heute hier berührst. Und dass du ihn vorbereitet hast, Herr. Du hast gesagt, es ist alles getan. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du der größte Fürsprecher bist für uns. Danke, dass du unser größter Ermutiger bist. Der, der für uns ist. Und ich danke dir, dass du so beteiligt bist an unserem Leben. Herr, dass du jeden Tag an unserer Herzenstür stehst und fragst: Wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Was denkst du darüber? Wie fühlst du dich? Wo willst du hin? Was siehst du? Und was siehst du nicht? Danke, dass du unsere größte Inspiration bist, Herr. dass wir in deiner Gegenwart inspiriert werden zu einer königlichen Würde, Herr, und zu einem priesterlichen Dienst, Herr. Ich danke dir, dass du in uns etwas baust, Dieter. Herr, ja, dass wir erkennen, wer wir sind in dir. Und wo du uns hinrufst, Herr. Herr, ich danke dir, dass wenn wir diese Diskrepanz spüren, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du dein Werk beenden wirst, Herr, in uns. Dass wir wissen dürfen, dass du uns siehst, Herr, dass nicht wir irgendwas tun müssen, sondern dass wir uns ziehen lassen dürfen von dir. ich danke dir, dass wie du Melanie berührt hast in Israel, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, dass du uns zeigst, was der Schmerz in unserem Herzen hat. Und dass du uns zeigst, dass die Träume in unserem Herzen möglich sind. Ich danke dir für ungewöhnliche Wege. Ich spüre das, Gott, auch manche von euch, manchen sagt, du hast das Gefühl, du stehst auf gegen Konventionen in deiner Umgebung, vielleicht in deiner Familie. Vielleicht bist du der oder die Einzige, die an Gott glaubt in deiner Familie. Und hast das Gefühl, du musst immer gegen was kämpfen. Hast das Gefühl, du kriegst keine Bestätigung auf deinem Weg. Und Gott möchte dich heute bestätigen. Vielleicht hast du das Gefühl, irgendwie, meine Wege sind irgendwie verrückt. <lacht> irgendwie ungewöhnlich. Und sag Gott heute, folge mir nach. Geb dich nicht zufrieden mit weniger. Und zu manchen sagt Gott, du hast das Gefühl, dass dein Leben das einfach nicht hergibt. Du spürst was in deinem Herzen, aber du hast das Gefühl, naja, aber ich bin ja nur und ich bin doch nun mal hier. Sei es dein Job, sei es in deiner Familie, sei es in der Beziehung, wo du steckst, wo du merkst, eigentlich, ich sehne mich, aber meine Umstände gehen das überhaupt nicht her. Und Gott sagt zu dir, ich spalte das Meer. Ich bin der, der den Weg frei macht. Und ich spalte vor allem das Meer in deinem Herzen. Damit du dein Inneres erlöst es in deine Königschaft. Ich zeige dir, dass ich unabhängig von Umständen, es in deinem Herzen möglich machen werde. Und Vater, ich bete jetzt für jedes einzelne Herz, ich danke dir für den Frieden, den du uns gibst. Ich danke dir für deine Zufriedenheit über uns, Herr. Dass wir einfach zur Ruhe kommen dürfen vor dir. und dass wir mit dir reden können über das, was unser Herz bewegt. Und ich danke dir, dass du uns rufst, Herr. Und ich bete einfach jetzt, auch über die nächsten Tage und Wochen, danke, dass du uns rufst in etwas Neues, auch in diesem Jahr, Herr. Und dass du jeden Einzelnen rufst in seine Identität, Herr. In seine Bestimmung, Herr. In seine Persönlichkeit, Herr. Danke, dass du Wirklich, wo Persönlichkeiten, du hast das Gefühl, du darfst ein Teil nicht so sein, wie du bist. Und Gott setzt es frei. Gott erlöst es in deinem Herzen. Dass er sagt, ich finde gut, wie du bist. Ich mag dich. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Herr, ich danke dir und ich preise dich, wozu du uns berufen hast, Herr. Herr, ich bete für Bewahrung in unseren Herzen, Herr. Wirklich, dass das Gute an Worten, was du sprichst in unser Herz. Herr, dass es bewahrtes in uns und mit uns ist. So wie du mit uns bist. Danke für Freisetzung, Herr, und danke, Herr, dass du nicht aufhörst zu rufen. Auch da, wo wir das Gefühl haben, wir können Dinge noch nicht greifen. Ich danke dir, dass du immer wieder bestätigst, dass du immer wieder rufst. Und dass du immer wieder Tag für Tag mit uns sprichst und uns freisetzt in das, wozu du uns berufen hast. Vielleicht ruft dich Gott auch zu allerersten Mal in eine Beziehung mit ihm. Vielleicht ruft er dich, dass du spürst, irgendwie möchte ich zu etwas gehören, zu jemandem, der ist so eine Sehnsucht in mir. Dann darfst du heute Ja sagen zu dieser Sehnsucht und zu dem, der dich ruft, weil er dich liebt und weil du, weil er möchte, dass du bei ihm bist. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du einfach nach dem Gottesdienst kurz runterkommen und wir beten gerne mit dir und bestätigen, dass Gott sagt. Ja, ich will Beziehung mit dir. Ja, ich will bei dir sein. Ich möchte zu dir kommen und Wohnung bei dir nehmen. Ich möchte mit dir sein, damit du nie wieder alleine bist. Und Vater, ich danke dir dafür, dass der Weg frei ist zu dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass wir uns ausruhen dürfen in deinen Armen, Herr. Also segne ich diese Woche. Ich segne jeden auch, der das so auf der Aufnahme hört und jeden, der heute hier ist, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Vater, und ich danke dir schon jetzt dafür, dass du uns immer wieder in dein Herz siehst. Danke, dass du weiterrufst. Danke, dass du uns weiter inspirierst, Herr, zu dem, wozu du uns berufen hast. Amen. Ich möchte einfach euch einen ganz schönen Sonntag wünschen. Wir werden hier vorne noch beten. Wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr gerne Gebet haben möchtet, gesegnet werden möchtet, freuen wir uns, wenn ihr nach vorne kommt und für euch beten, dass wir für euch beten dürfen. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz Einen ganz schönen Sonntag, es gibt ganz leckere Sachen an der Theke vorne und ähm, einen schönen Kaffee und ihr habt einfach eine ganz gute Zeit.